0: 자, 그럼 오늘 같이 볼 말씀은요. 고린도전서 12장입니다. 12장 1절에서 7절까지인데 제가 끝까지 읽을게요. 여러분이 눈으로 따라서 보시면 되겠습니다. 12장 1절에서 7절입니다. 제가 읽겠습니다. 형제들아 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때에말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니라 그러나 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 은사는 여러가지나 성령은 같고 직분은 여러가지나 주는 같으며 또 사역은 여러가지나 모든 것을 모든 사람 가운데 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하심이다 아멘 우리 자기 자신을 향해서 믿음으로 선포하겠습니다. 옆에 혹시 같이 계신 분이 계시면 어 서로를 향해서도 선포하십시오. 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다. 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다. 아멘 저희가 수요일마다 성령에 대해서 나누고 있는데 성령하면 아마 제일 먼저 보통 떠올릴 수 있는 것은 성령의 은사일 거라런 생각을 합니다. 은사는 너무 어, 신비롭기도 하기 때문에 체험한 사람들은 갑자기 이렇게 삶이 태도가 바뀌기도 하고, 혹은 또 은사 받은 사람들의 그 특선을 지 못한 일 때문에 교회 안에서 이 문제를 일으키는 경우도 종종 있어서, 또 성령함에 부정적으로 생각하는 분들도 아마 그 이유가 은사와 관련되어 있을 것이다, 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 성령에 대해서 은사만 우리가 주로 많이 생각하지만, 사실은... 성령했을 때더 중요한 부분이 많이 있다 하는 것을 지금까지 여러 차례 나누어왔습니다 제일 중요한 게 뭐냐 하면 성령을 딱 생각할 때 인격적인 너무나 젠틀하시고 어머니같이 고우신 하나님을 삼일체 하나님으로 생각해야 된다 그렇게 말씀을 드렸습니다 그러니 성령을 사모하는 건 너무 당연한 것이죠 그리고 하나님이니까 뭔가 내가 부리듯이 그렇게 아주 가볍게 경솔하게 생각할 수 없다. 하나님이니까 성령 충만이나 무엇이든지 간에 그분을 신뢰하고 순종의 문제다. 그리고 하나님 뜻대로 살아가는 그 태도가 성령과의 관계에 제일 중요하다. 이런 부분들을 사실 나누어 왔습니다. 이런 이해와 함께 이 바탕 위에 나 오늘부터 보고 싶은 성령의 은사에 대해서 우리가 조금 역시 관심을 가질 필요가 있습니다 왜냐하면 바울 역시도 그 은사에 대해서 아는 것이 중요하다라고 말씀했기 때문에 그렇습니다 오늘 일절만 봐도 형제들아 신령한 것에 대하여 이 신령한 것이라 하는 것은 이후에 쭉 나오지만 성령의 은사와 관련되어 있습니다 그래서 그 은사에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 라고 말했습니다 그래서 언사에 대해서 너희가 알기를 바란다 했기 때문에 언사에 대해서 아는 것이 필요합니다. 누군가 언사에 대해서 이런저런 질문을 했을 때 여러분 대답할 수 있어야 합니다. 방언에 대해서 묻는다든지 예언에 대해서 묻는다든지 병고침이나 귀신 쫓아내는 등등에 대한 질문을 했을 때 우리가 그것에 대한 경험뿐만 아니라 그것에 대해서 이야기할 수 있을 정도로 아는 것이 있어야 되고 방언에 대한 책도 하나 있어야 되고, 귀신 쫓아내는 책 같은 것도 하나씩 성경적으로 정의한 것도 소중하는 것도 필요합니다. 신령한 것에 대해서 알아야 된다. 은사에 대해서도 알아야 된다 했기 때문에, 우리 역시도 그것의그 부분에 있어서도 성령과 관련해서, 어, 아는 것이 중요하다는 것을 오늘 바울 통해주신 주님의 말씀 생각해 보면, 은사에 대해서 아는 것도 정말 중요한 일이 아닐 수 없는 것입니다. 그래서 오늘은 이 부분을 구체적으로 은사에 대한 이야기를 차후에 나누기로 하고요. 오늘은 이 은사와 관련해서 꼭 알아야 될 가이드라인 같은 중요한 아웃트라인 부분에서 고려해야 될 부분들을 먼저 좀 살펴보고 싶은데요. 이 성령의 은사라는 이 자체를 어떻게 봐야 되나, 즉 성령의 은사라는 것이 무엇인가 하는 그 정의 자체에 놓고 한번 설명하고 싶습니다. 조금 전 1절에 말하는 것처럼 신령한 것 이렇게 먼저 우리가 이해해야 됩니다. 이 말은 일반적인 인간적인 뭐 상식이나 이성으로 이해되고 경험할 수 있는 영역이 아닌 영적인 어떤 파트에 속한 일이다 라는 것을 말하는 것입니다. 그래서 다분히 신비로울 수 있고 또 은사에 대한 쭉 목록들을 보면 알겠지만 수푸내추럴 한. 그러니까 내추럴한 그 이상의 영역에 있는, 그래서 경험하면 사람이 너무 흥분할 수밖에 없는 뭔가 그런 영적인 성격을 띠고 있다는 라 것이 첫째 언사와 관련해서 먼저 말을 했습니다. 이 부분은 우리가, 우리가 경험적으로 늘 생각하고 있는 부분이 하나인데요. 그 다음에 언사에 대해서 또 다른 설명으로 사절해 보면 은사는 여러 가지나 성령은 갖고라는 저 은사란 이말 자체가 가지고 있는 정입니다. 영어로 보도면 기프트거든요. 기프트란 말이 선물 이런 뜻이 있습니다. 성령의 은사에 대한 제일 중요한 이유, 이유 그 이해 중에 하나는 이게 선물이다. 성령께서 주시는 누구에게 예수 믿는 사람들에 주시는 선물이다라는 것을 기억하는 것이 필요합니다. 그런데. 여러 가지다 이런 말을 썼습니다. 은사는 여러 가지다. 근데 여러 가지라는 이 의미를 원어적으로 분석하신 학자들의 의견을 쭉 종합해볼 때 여러 가지라는 이 한국말이 주는 뉘앙스는 다양하다 이런 의미가 담겨있는 것 같습니다. 그런데 그 원어에 담겨있는 더 중요한 뜻은 여러 가지 다양하다 그런 의미도 있지만 그보다 더 중요한 본질적인 의미는 어, 배분하다, 나누어 준다 이런 뜻이 있습니다. 그러니까 은사는 나누어 주는 것입니다. 그저 하나님의 백성이면 누구든지 이렇게 배분해 주는 어떤 그렇기 때문에 선물이라고 말하는 겁니다. 만약 선물이 아니면 열심히 노력해서 획득하는 것이면 모두의 것이 될수 없는 겁니다. 오늘 HTV에서 이 주듯이 선물이면. 해당될 수 있는 사람이면 모든 것에 부족함 하나님께서 가리지 않고 다 주시는 것입니다 그런 점에서 은사를 이해할 때 나는 없을 것이다. 나는 못 받는 거 아닌가? 그것도 받는 거또 힘들게 뭔가를 해야 되는 그래서 얻어지는 그런 것이 아니라 예수를 믿어 하나님 백성이 되었으면 누구든지 주어지는 나누어지는 나누어 줄수 주시는 선물과 같다, 선물이다라는 것을 먼저 은사에 대해서 가져야 될첫 번째입니다. 그래서 은사와 관련해서 우리 가져야 될 제일 첫 번째 태도는 조금 전에 말했던 이 선물이라는, 믿는 사람이 다 주어지는 선물이라는 점에서 은사와 관련해서 알아야 될 부분은 서로 비교해서 열등의식이나 혹은 우월의식 같은 교만한 태도를 가질 부분이 아니다. 그래서는 안 된다 하는 것입니다. 내가 뭔가 노력해서 잘해서 얻어지는 게 아니라 하나님 백성이면 누구든지 주어지는 선물이니까 그 주시는 분에 따라 주어진 그 선물을 가지고 나의 어떤 열등이나 우월을 재는 요소로 삼는다는 것은 이 성격과 전혀 안 맞는 것입니다. 그런 점에서 은사에 대한 이해를 가질 때 혹은 내가 가진 어떤 은사가 무엇이든 지 간에 그것이 어떤 열등어식 나는 전혀 은사가 없기 때문에 나는 뭔가 괜히 위축당하거나 혹은 나는 이런 은사를 가졌기 때문에 뭔가 대단히 신령한 것처럼 다른 그리스도인보다더 하나님과 가까운 것이 여겨지는 교만한 태도는 하나님이 백성에게 거저주시는 그분의 뜻에 거저주시는선물이란 성격과 전혀 걸맞지 않는 받은 입장에서 그런 태도를 갖는 것은 전혀 어울리지 않는 그렇된 태도라는 것을 첫 번째 우리가 이해할 수 있습니다. 바울이 사실 은사라는 이 말은 아마 바울이 처음 썼을 것입니다. 고린도 교회를 본다면 뭔가 신령한 일들을 경험하기 시작했을 것입니다. 근데 바울이 그걸 정의내리면서 그게 스피리츄얼한, 정말 영적인, 신비로운 일이기는 한데 그러나 그것이 선물이라는 걸 알아야 된다. 그리고 누구나 믿는 사람이 나누어주는 선물이라는 것을 먼저 기억하라는 뜻이 이렇게 용어를 썼다는 것이 우리가 눈여겨볼 필요가 있는 것이죠. 그럴 것도 할 만한 것이 고린도 교회는 물론 1장부터 고린도 1장에서 바울이 고린도 교회를 향한 인사 부분에 나왔지만 은사에 부족함이 없을 만한 즉 많은 은사가 나타나고 부어진 교회 중에 하나가 고린도 교회였습니다. 그러다 보니까 이 은사와 관련해서 오늘 바울이 이 말을 할 수밖에 없을 정도로 교만한 혹은 그런 저는 누구와 같은 은사가 없다는 것 때문에 스스로 자괴감이 빠지고 위축되는 나는 왜저는안 주지? 라고 하면서 뭔가 어좀더 신령하지 못한 사람 같은 위축된 이런 은사 가지고 어떤 서로 비교하는 부분들이 있었기 때문에 바울은 이런 용어를 그리고 12장부터 14단까지 내용을 써야 했던 배경을 볼 때에도 우리가 이 성령의 은사가 정말 기프트다라는 사실을 기억하는 게 정말 중요합니다. 그런 것을 염두에 두듯이요 고린도전서 3장에 가보면 1절에서 3절까지 내용에 보면 바울이 고린도 교회를 향해서 마치 은사가 많은 것에 대하여 다분히 교만하게 보여지는 그렇게 생각하는 그들을 생각하듯이 일침을 가하는 말씀을 하셔요 이렇게 말했습니다 형제들아 내가 신령한 자들을 대한과 같이 너에게 말할 수 없었어. 육신에 속한 자곧 그리스 도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라. 내가 너희를 저스로 먹이고 바보로 아니하였느니 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하리라. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요. 이 구절을 보며 은사를 많이 가진 교회인 고린도 교회를 향해서 바울은 신령하다라고 말하지 않았습니다. 영적인 존재다. 정말 하나님과 깊은 영적인 상태에 있는 존재다라고 바울이 말할 수 없다고 말했습니다. 도리어 어린아이 같은 밥을 먹을 수 없는 젖을 먹어야 될 어린아이 같은 신앙인이들이다. 이렇게 그 고린도 교회를 영적인 그 상태를, 단계를 그렇게 정의했습니다. 그 이유를 말하기를 너희가 분쟁과 시기가 있기 때문이다라고 정의했습니다. 그렇게 본다면 어린아이냐 장성한 사람이냐의 차이는 은사가 무엇이냐 어떤 대단한 은사가 나타나느냐로 구분할 수 있는 게 아니라 분쟁과 시기라는 이 단어에서 말하듯이 관계에 나타나는 겁니다. 그래서 말씀드렸죠. 성숙은 관계에서 드러나는 겁니다. 관계 안에서 내가 어떻게 살아가고 어떻게 대하느냐가 성숙의 정도입니다. 즉사랑 결론은 말한다면 얼마나 사랑해내느냐, 얼마나 용서하고 품어내느냐가 성숙의 정도지 어떤 영적인 수프내추럴 현상을 얼마나 경험하고 나타내느냐가 그 사람의 신앙의 성숙도가 아니다라는 것을 바울의 말을 통해서 이렇게 할수 있는 것입니다. 어, 좀 오래됐습니다만 제가 대학교 때 즐겨 읽었던 목사님 책 중에 하나인데 아르헨티나 아주 지금은 살아계신지 모르겠습니다. 존경하는 목회자 중에 하나는 후안 를로스오로티즈 목사님이라고요. 그분이 많은 책들을 사실 썼고 한국에도 많이 번역되어 있는 책이었는데 그분이 이 성령의 은사와 관련돼서 설명했던 그 내용이 지금도 많이 기억납니다. 그분은 성령의 은사를 크리스마스 트리에 달려있는 악세사리들이다 이렇게 이야기를 했습니다. 그 비유는 크리스마스에 달려있는, 저희 교회도 지금 뒤에 추리에 여러가지 주렁주렁 달려있지만, 저것이 크리스마스를 앞두고 혹은 지나서 얼마간, 즉, 성탄절 기간을 전후해서 걸려있는 것입니다. 일시적인 것이죠. 영원히 원래 있었던 그것이 아니었고, 어떤 필요에 의해서 필요한 그때 그 장소에 주어져서 걸려있는 악세사리들처럼, 은사라는 것은 원래 그 사람의 원래 본질적인 자기 것이 아닌 겁니다. 성령께서 필요해서 어떤 때에 거기에 달아주고 그냥 거는 것처럼 그런 것이기 때문에 은사 자체가 그 사람의 어떠함을 평가짓는 결정적인 자태가 아닙니다. 무슨 말이냐면 예수를 안 믿어도 성령의 은사가 있을 수 있다 이 말입니다. 구약의 발람 선지자 같이 출애굽 이스라엘 백성들을 저주하라고 발람이 그 부탁을 받았지만 저주하기는 커녕 복을 빌지 않습니까? 어떤 복? 예언의 연사가 있었습니다. 발람 선지자는 아주 거짓 선지자. 신약 시대의 멸망의 자식의 모델입니다. 그러나 그에게도 하나님의 메시지가 전해지는 예언의 연사가 있었다는 걸 기억해 보십시오. 신약에서 가른유다 예수를 돈에 팔았던 가른유다도 은사를 행했습니다 왜냐하면 그가 전도자로 나갔을 때 수많은 기적을 일으켰고 돌아와서 보고한 그 이야기를 보면 가른유다도 그때 전도자로 나갔기 때문에 그 역시도 귀신을 쫓아내고 병든자를 고쳤을 것이기 때문에 그리고 우리가 너무 잘 아는 주여 주여 주여한다고 처음 가는 것이 아니다 그 나라에 내가 예언을 행하고 능력을 행하고 귀신을 쫓아내지 않았습니까? 했을 때 주님이 모른다. 또는 구원받지 못한 자들이다. 라고 불법을 행하는 자들이라고 말한 것을 볼 때도 그것도 주의 이름으로 했다고 말했습니다. 엉뚱한 다른 종교에서 한거 아닙니다. 예수 이름으로 행했다고 말해요. 그런데도 불구하고 구원받지 못한 자들이 있는 것을 보면 은사 자체는 그 자체와 관련이 없는 겁니다. 그 악세체처럼 그 사람에게 믿지 않지만 발람처럼 뭔가 써야 될 일이 있으면 임할 수 있는 겁니다. 그리고 떠나기도 하는 것입니다. 그래서 은사 자체는 믿음의 척도가 아닙니다. 예수 믿고 안 믿고와 관련 없을 수 있는 거예요. 물론 믿는 사람에게 주도적으로 나타나는 일이지만 그 은사 자체를 가지고 내가 믿음이 크니 적으니 혹은 내가 하나님의 사람으로 성숙하니 성숙하지 않는날의 잣대가 될수 없다. 이 말인 것입니다. 왜요? 그건 선물이기 때문입니다. 열심히 노력해서 내가 획득하고 만들어낸 것이 아니고 하나님이 우리에게 주신 하나님 백성에게 때에 따라 그 사람의 어떤 위치에 따라 그거하고 맡은 일을 볼때그 사람의 재능과 성향을 볼때 하나님 성령이 알아서 가장 적절그 은사를 주셨을 뿐이니까 은사 그 자체를 가지고 그 사람 자체를 평가할 수 있는 기준이 될수 없다. 그것이 제일 먼저 바로 이게 하나님이 주신 나누어 주신 선물이라는 이 관점에서 우리가 은사를 받은 사람으로 은사를 생각할 때 어떤 태도해야 되는지를 먼저 알수 있는 것이죠. 그래서 은사와 관련해서 절대로 교만해서는 안 된다. 그거를 기억할 필요가 있습니다. 믿지 않아도 은사가 나타날 수 있는 것입니다. 그래서 가끔 여러분 이해 안 되는 분이 있을 것이에요. 어떻게 저렇게 성적으로 타락한 목회자들인데 사역에는왜 그런 많은 열매가 나타났을까? 귀신의 역사였나? 이런 생각을 할때 있지 않습니까? 그가 타락한 목회자일지라도 하나님께서 그 사역의 현장에 있는 당신의 백성들을 구분하게 해서 거기에 있는 사람을 치유하게 해서 그냥 그 사람을 도구처럼 성령께서 은사로 나타나서 일할 수 있는 겁니다. 그렇기 때문에 그개인이 누구든지 그 은사가 나타나고 자기가 뭐 일하는 주님이 일하신다 해서 자기가 마치 하나님께서 다 이해하고 받아주고 제지는 것도 받을 것 같지만 따로 되는 겁니다. 은사는 하나님께서 목적 따라서 그냥 주실 수도 있고 사용하실 수 있는 부분이기 때문에 그 자체를 가지고 내가 신령하다, 성숙하다, 하나님과 더 가깝다 이렇게 말할 수 있는 부분이 아니다라는 것을 먼저 은사와 관련해서 이해할 필요분이 있습니다. 마치 이렇게 말한다 해서 제가 은사를 너무 가볍게 여러분 말씀드릴 것처럼 들릴 수 있는데요. 그렇지 않습니다. 그 반대도 가능한 것입니다. 이 은사에 대해서 관심 없는 태도도 문제가 되는 겁니다. 왜냐하면 성령께서 당신이 사랑한 백성들에게 주신 선물인데 하나님이 우리에게 주신 선물인데 선물을 주고 싶어서, 필요하다 싶어서 주시는 것들에 대해서 관심이 없다. 이렇쿵저렇쿵 하면서 우열을 가지고 그 은사에 대해서 이렇쿵저렇쿵 한다라는 것 자체는 그 선물을 주시는 하나님 무슨 은사는 귀하고 어떤 사는 별 중요하냐 이렇게 잣대를 대는 것 자체도 그것도 교만한 겁니다. 성령께서 우리를 위해서 필요하다고 주시겠다면 다 주시겠다고 하시면 감사함으로 받아야 되고 그걸 기대하고 사모해야지 관심도 없고 은사는 그렇게 중요하지 않아요 열매만 중요해요라는 식의 태도 역시도 그것도 옳은 태도가 아니라는 것을 알수 있습니다. 그렇기 때문에 은사를 나중에 나누겠지만 은사를 관심 없고 무관심하겠다는 것은 하나님의 일에 대한 무관심하고 비슷합니다. 왜냐하면 은사 없이 일을 할수 없기 때문에 그렇습니다. 그런 점에서 우리는 은사에 대해서 지나치게 교만하는 것도 문제지만 은사에 대해서 전혀 관심 없는 것도 또 다른 교만일 수 있는 것이죠. 그래서 하나님 믿는 백성들에게 선물로 주시는 것이니까 그걸 사모해야 됩니다. 그리고 다 주시는 것이니까 기대해야 됩니다. 어떤 경우에는 이미 주어져 설수 있는데 모를 수 있기 때문에 관심 없이 살다 보니까 모를 우리 인간적인 재능도 모를 경우 있지 않습니까? 개개에 대해서 발견되는 것 있듯이 스피츄럴한 기프트도 이미 주어진 게 있습니다. 모든 하나님 백성들에게는 다 선물을 주십니다. 여기 말하는 아홉 가지 언사는 대표적인 언사에 지나지 않지 사실은 그 외에도 많이 있습니다. 그렇기 때문에 이미 여러분에게 주어진 은사가 있다는 라 것을 그걸 기대해야 됩니다. 무엇이 있을까? 아직 장이 안 깔아졌어 그렇지, 아직 무슨 사역 현장에 많이 안 나가봤어 그렇지, 사실은 여러분에게 주어진 은사가 반드시 있습니다. 그거를 일단 믿어야 됩니다. 나에게도 성령 은사가 있다. 나는 은사 없다. 이렇게 말하지만 나는 나에게도 하나님 백성이면 나에게 하나님이 성령께 주시는 은사가 있다. 라는 사실들을 먼저 아는 게 필요합니다. 또 어떤 경우에는 뒤에도 주어질 수 있는데 그거는 내가 너무 은사를 거부하니까 원래 주고 싶은 것이고 반드시 저 친구는 가져야 될 일인데 저 위치를 볼때 하고 있는 일을 볼때 앞으로 내가 쓸 것을 생각해 보면 이 은사는 내가 주고 싶은 건데 성령께서 너무 인격적인 하나님이다 보니까 상대가 너무 거부하, 거절하니까 안 주실 수 있는 것 있을 수도 있는 것입니다. 그런 점에서 어떤 경우에는 사모하라고 말하는 것처럼 사모할 일도 필요한 것입니다. 그런 너무 어려운 어떤 주제처럼 생각하면 안 되는 것입니다. 하나님의 백성이면 누구나 주실 수 있다. 그렇다고 해서 남들 가지고 다 갖겠다는 욕심으로 한게 아니라 내게 맞게끔 성령이 알아서 그떡가운데 주시기 때문에 내가 원하는 대로 막 은사를 만들게 되는 것은 아니지만 사모하는 것도 필요하고 그냥 무조건 경험 많이 하고 싶어서 다 주세요라는 차원보다도 어떤 사역이나 어떤 나의 필요에 의해서 지금 꼭 필요하면 성령도 아셔서 은사를 주신다. 그래서 모든 부분에 정말 사모하고 열어 놓고 또 이미 주신 것이 무엇인지 찾고 점검하고 그렇게 은사에 대해 이런 건강한 태도를 갖는 것이 필요한 일이 아닐 수 없습니다. 성령 예, 은사와 관련해서 7절에 보면 요 성령의 나타내심이란 말을 썼습니다. 각 사람에게 성령을 나타내심은 그러면서 8절부터 쭉 은사의 목록이 나오죠. 그래서 은사를 성령의 나타남 이렇게 표현한 것입니다. 성령의 나타나심에 대해서는 지난주에 우리 말씀을 나누었습니다. 무슨 말이죠? 성령이 지금 내 안에 거하시지 않습니까? 나와 같이 동행하시거든요. 그 성령이 나와 별개로 나는 여전히 연약한 채로 있지만 어떨 때는 인파워할 수 있습니다. 내 몸이 그 성령의 어떤 영향력을 경험할 수도 있습니다. 그러나 그러나 성령은 성령이란 그분은 인격체로 있기 때문에 별도로 그분이 나타나서 건너오로 일하심이 있는 겁니다. 때로는 나의 육체가 못 느끼는데 그냥 성령이 역사할 수도 있는 겁니다. 어떤 나와 같이 성령이 나타남이 있는 겁니다. 저희 교회에서도 같이 수리를쭉해 보면. 그냥 어느새 누가 경험하지 않습니까? 그럼 성령이 나타나서 일하신 겁니다. 거기서 그 집회를 인도하는 뭐 저나 어떤 강사가 그다다 컨트롤하지 않거든요. 그냥 쭉 장을 열었을 뿐입니다. 그런데 성령이 그 장에서 같이 사역하는 겁니다. 성령이 나타나 일하심이 있는 겁니다. 그런데 그 성령이 나타나 일하는 권능의 사역을 은사라고 말하는 겁니다. 그 성령이 나타나면 기대한다는 것은 은사와 관련되어 있는 겁니다. 뭔가 성령이 두드러지게 일하시는 수품내 출현한 당신의 터치가 있는 것은 다 은사와 관련되어 있는 겁니다. 그러니까 얼마나 귀한 일이 아닐 수가 없는 것이죠. 그래서 사모하되 그렇다고 교만할 수 없는 이런 점의 은사에 대한 이해가 필요한 것이죠. 이것이 이제 은사와 관련된 은사가 무엇이냐 와 했을 때 우리가 알수 있는 중요한 어떤 부분이었다면 이제는 은사를 주신 목적이 뭔가라는 부분을 한번두 가지 정도로 나누어서 설명을 하고 싶습니다. 이 은사에 대한 목적을 이야기하면서 2절, 3절에 바울이 그들이 예수 믿기 전에 과거 이방인으로 있었을 때의 어떤 이방신을 섬길 때 경험했던 경험을 마치 염두에 두듯이 하는 2절을 말씀을 해요. 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때에말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니라. 끄는 그대로 끌려갔다 이 표현 속에는 아주 어떤 체험을 말하는 겁니다. 영적인 이방신을 섬길 때에도 그들이 뭔가 이해도 못하는 잘알수 없지만 뭔가 신비로운 체험들을 그들이 했다. 끌려다니는 것처럼 그들이 경험했다는 것을 이야기합니다. 그래서 여러분 은사를 성령의 은사를 주신 목적은 단순한 체험이 아닙니다. 체험이라고 말하면요 이방에도 있습니다. 불교에도 힌두교에도 이슬람에도 요 병고침도 있고 기신축사도 있고요. 넘어짐 사역도 있고 별 체험들 많이 있습니다. 그래서 체험 자체만 가지고 체험을 위해서 뭔가 어떤 신적인 존재를 경험하는 신비로움을 경험하는 그 자체가 목적이면 그거는 영적인 세계에 주소 없이 그냥 경험하겠다는 알지 못하는 어떤 주체에 뭔가 내던지는 무책임한 행동이 될수 있는 것입니다. 성령의 은사를 우리가 사모하는 이유는 단순한 체험에 있는 게 아닙니다. 바울은 체험이라고 한다면 2절 말씀처럼 너희가 이방인으로 있을 때에도 이미 알지 못한 신들에게 끌려다니듯이 그런 어떤 영적인 뭔가 체험들이 있었다고 이야기하는 것입니다. 그러면서 그럼 무엇이 옳은 것이냐. 무엇이 바른 성령의 역사냐. 그것을 분별하듯이 분별의 기준으로 3절을 그래서 이야기하는 것입니다. 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님이 영어로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 이게 성령에 의해서 헤어지느냐 아니면 귀신에 의해서 여러 가지 체험의 영역으로 그냥 일어나는 것이냐 구분이 뭐냐 했을 때 예수에 있는 겁니다. 성령의 역사는 명백합니다 성령의 역사의 특징은 예수 중심입니다. 달리 말하면 성령이 은사를 주시는 목적은 예수 그리스도 때문에 주는 겁니다. 어떤 주는 거예요? 예수 그리스도를 깊이 바르게 알기 위해서 그리고 그 예수 그리스도를 증거하기 위해서 예수님의 영광을 드러내기 위해서 예수님을 증거하고 높이기 위해서 성령이 나타나 은사적으로 그렇게 일을 하는 것입니다. 그래서 성령의 나타내심과 관련된 구절 고린도 후서 12장에 보면 약할 때 강하다고 하셨던 네가 약하지만 내가내 능력이 나타나 내 능력이 온전하게 된다고 말할 때그 정황이 뭐냐면 그리스도를 위하여 복음을 전하기 위해서 겪는 수많은 박해, 고통, 굶주림 그와 관련된 연약함을 이야기했기 때문에 거기서 말하는 연약함 단순한 인간적인 핸디캡을 말하는 것이 아니라 예수 그리스도의 복음을 전하려는 데 인간적으로 너무 감당이 안 되는 인악함을 느끼는 그 정황을 말하는 겁니다. 그래서 은사는 그리스도를 위해 사는 자들 그리스도를 위하는 그 삶의 은사가 나타나는 거예요. 왜 그리스도를 위해 살려고 하는데 내가 내 힘으로 안 되니까 그래서 성령의 은사가 필요한 겁니다. 그 성령의 은사의 주된 목적은 우리에게 주시는 성령의 은사 나타나는 목적은 그리스도를 위해서 그런 겁니다. 그리스도를 잘 따라하고 싶고, 그분에게 맡긴 일을 잘 감당하고 싶고, 그리스도의 사람으로서 이 힘든 여러 가지 장애가 돌파해내고 싶고, 이 땅에 내가 그리스도의 제자로 살아내기 위해서 필요한 그 능력, 힘, 그것을 위해서 성령께서 은사를 우리에게 주시는 거니까, 은사를 주시는 목적은 예수가 우리 주다. 그를 주로 섬기고, 그분께 순종하고. 그리고 그 예수를 전하기 위해서 그래서 은사가 있는 겁니다. 그래서 고린도전서 2장 1절에서 5절에 보면 바울이 고린도교에서 회 연약해서 두려워 떨었지만 십자에 못 박힌 그리스도만을 전하기로 작정했고 그렇게 했을 때 성령이 나타나고 건능으로 예수님이 증거되어서 너의 믿음이 사람의 그럴싸한 설득으로 되어진 것이 아니라 하나님의 능력에 있게 되었다. 말했던 것처럼 딱 그리스도를 전하는, 그리스도를 위하는 일에 성령의 나타남이라는 이 은사가 관련되어 있다는 것을 볼 때에도 은사가 주어지는 목적, 은사가 필요한 이유는 바로 우리가 그리스도를 따르고 그리스도를 전거하기 위해서 필요하다. 그렇게 할수 있는 것입니다. 그래서 단순한 체험만이 아니라 체험 아니라 그리스도를 위하여서 은사가 필요하다는 것을 이야기합니다. 너무 체험만을 강조하는 그 체험이란 그것을 꽂혀서 은사를 추구하는 것이 얼마나 잘못된 것인가 하는 것을 염두에 두어야 되고요. 반대로 그렇다 해서 너무 체험과 이런 부분에 대해서 무조건 잘못됐다라고 이야기하는 것도 그것도 문제이고 항상 극단은 우리에게 문제가 되는 것입니다. 신부려운 현상이 있으면 다. 타 종교나 이단들의 잘못된 체험의 예로 들면 안 되는 겁니다. 그것과 동의시하려고 하는 경향들이 많습니다. 예를 들면 1992년에 우리 그 다미성교회라고요. 1992년에 재림한다고 한국교를 치듯이 들어서 하게 했습니다. 많은 교회들이 그게 흔들리고 두려워하고 혹시나 아는 마음에서 그랬었죠. 그런데 다미성교회에 두드러진 은사는 방언과 예언이었습니다. 근데 많은 분들이 방언과 예언에 대해서 표마하는 분들 중에 담임성교를 예를 듭니다. 잘못된 케이스를 가지고 원래, 원래 성령이 주신 은사까지도 잘못되게 사용된 그 유를 가지고 그 원래 주신 그것까지도 필요 없다라고 주장하는 근거를 삼는 것은 잘못된 논리입니다. 위조, 위조 집회의 문제를 들어서면서 진짜 집회도 필요 없다라고 말한 것이 안 되지 않습니까? 위조 집회의 문제지. 집회 자체의 문제는 아니란 말이죠. 군에서 총기 사건이 났기 때문에 모든 군인들의 총기를 다 사용하지 말게 해야 된다고 말하는 것이 우습지 않습니까? 원래 방언이 있고 원래 예언이 있지만 잘못된 용례를 가지고 그 진짜 용례까지도 필요 없다. 그거는 없어진 것이다 라고 말을 한다는 것은 그것은 더 혼란스러운 겁니다. 적군은 사탄은 지금도 신령한 슈퍼 내추럴한 희한한 것들을 많은 사람이 미혹하는데 교회에서 진짜 진품인 성령의 초자연적인 은혜를 베푸는 선물로 주시겠다는데 그것이 있는데 잘못되게 사건로 터진 총기 사건 같은 것들을 예를 들면서 진짜 건강한 수프내추라는 삶을 누릴 수 있고 그렇게 주겠다고 선물로 우리에게 주신 것들까지도 이미 성경이 기록된 는에 끝났다 필요 없다 사용하지 말라는 것은 적군은 무기를 가지고 달라드는데 교회는 전혀 그것들을 사용하지 말고 사용하는 자체가 이상하다는 부리로 치부해버린다면 그거는 어리석을 뿐만 아니라 위험천만한 교회를 무기력화시키고 완전히 세상 가운데서 영적으로 패배자로 전락시킬 수 있는 또 다른 문제를 발생시키기 때문에 그런 식으로 극단을 가면 안 되는 것입니다. 그런 점에서 이 성령의 은사에 대해서 건강한 이해가 필요합니다. 그래서 바울의 겉면이 비슷한 겁니다. 바울을 완전히 폐하는 식으로 이접근하지 않는 것입니다. 그거를 잘못된 것을 지적하고 교정하고 어떻게 옳은 것이며 무엇이 바른 사용인지를 설명하는 것으로 진품을 자꾸 설명하는 것이지 가짜 예를 들면서 진품까지도 아예 필요 없다는 식으로 극단으로 치닫는 것은 비논리적인 것입니다. 그것은 더큰 가짜도 문제지만 아예 다 없애자는 것은 한편으로는 교회를 완전히 무기력화시켜버리는 인간적인 열심으로 살아가는 인간적인 생각으로 굴러가는 단체로밖에 성령의 일하심에 대한 전혀 열어놓는 것들이 없을 수 있기 때문에 그것도 어리석고 한편으로는 교회에 위험할 수 있는 생각일 수 있다는 것을 우리가 염두에 둘 필요가 있습니다. 그래서 성령이 주신 것에 대해서 목적이 뭐냐를 말하면서 예수 그리스도를 증거하는 이 일을 위해서 반드시 성령이 나타나면 필요하다. 사람의 아름다운 지혜, 수푼 해출한 성령이일 하시면 다 빼버리고 우리가 열심히 하고 성실하게 말씀 보면서 인격적으로 살아가고 그렇게 하면 예수가 전해지느냐? 아닌 되는 겁니다. 그러니까 또 다른 문제를 만들어내는 것입니다. 바울처럼 건강한 성령이일 하심을 이야기해드다 그게 뭐죠? 단순한 체험으로 가지 마라. 예수의 주대심, 예수를 주로 섬기고 그분께 순종하고 그분을 증거하기 위한 이 목적에 맞게끔 성령이 오셨기 때문에 그리고 그 은사를 주시기 때문에 그 목적에 강조하면서 은사에 대해서 건강하게 사용하도록 해주는 것이 그것이 교회를 교회답게 또 파워풀하게 생명력 있게 교회를 세워갈게 성도의 삶을 그렇게 살아가도록 도와주게 되는 것이죠. 성령이 은사를 주신 첫 번째 목적, 그리스도 중심, 그리스도를 위한 일이었다. 두 번째는 성령이 은사를 주신 목적은요. 하나님의 일을 효과적으로 할수 있기 위해서 주신 것입니다. 그것을 4절에서 6절, 7절에 걸쳐서 설명합니다. 4절에 보면 은사는 성령과 관련되어 있고 직분은 주, 즉 주. 성자 예수와 관련되어 있습니다. 사역은 어떤 실제적인 에너지를 막 에너제틱하게 일을 일으키는 활동하는 그 일은 바로 하나님과 관계되어 있습니다. 그래서 여기서 은사, 직분은 특별한 성김의 일입니다. 그리고 사역은 그 성김의 일에서 실제로 에너제틱하게 일을 는 활동을 이야기하는 것이에요. 이세 가지는 연결되어 있는 겁니다. 은사 따라서 그에 걸맞는 일이 주어져야 됩니다. 직분이. 그리고 직분이 주어졌으면 그 직분을 따라서 실제로 사역을 해야 되는 겁니다. 그처럼 건강한 것은 성령이 주신 은사를 따, 은사가 있어야 되는 겁니다. 그리고 그에 걸맞는 직분이 주어지고 그래서 사역이 나타나게 되는 것이죠. 그렇게 본다면 사역이란 사역이란 이 일의 출발은 은사로부터 출발하는 것이에요. 은사 없이는 하나님 나라 일을 해낼 수 없습니다. 그냥 착하게 바르게 열심히 그냥 수고했다 아무 일 없이. 수련회 아무리 없이 잘 끝났습니다. 그런 식의 수련회밖에 안 되는 겁니다. 그게 생명의 역사 나타나야 하는 겁니다. 하나님의 만남 있는 정말 하나님이 간섭했다고 하나님 일하셨다고 말할 수밖에 없는 사건이 일어나야 되는데 언사 없이는 그냥 열심 히 우리끼리 열심히 수고해서 그냥 일반 일처럼 그냥 교회 일도들이 끝나는 것입니다. 언사 따라 일이 주어지고 일에 따라 사역이 나타나는 것은 이게 루터와 같은 것이죠. 그래서 언사를 주신 목적은 7절에 말한 대로 각 사람에게 은사를 나타내신 은사가 나타나는 성령이 나타나 일하시는 이 성령의 은사가 주어지는 이유는 유익하게 하려 하심이라 이렇게 이야기했습니다. 그러므로 은사의 목적은 교회를 위했습니다. 교회가 사역을 하기 위해서 은사가 주어진 것이었습니다. 내 하나가 체험하겠다고 신령한 사람한함 대보겠다고 은사가 있는 게 아니라 은사의 목적은 직분과 사역을 결국에서는 교회를 유익하게 다른 사람을 섬기고 다른 사람을 세우기 위한 목적으로 은사가 주어졌으니까 내 용도가 아니라 다른 사람을 섬길 용도로 종된 마음을 가진 사람에게 종으로 살도록 하기 위해서 원래 은사가 주어졌다는 점에서 은사는 교회 용도요. 하나님 나라 섬김을 위한 일로서 은사가 주어졌다는 것을 알수 있습니다. 그래서 하나님 나라 일을 효과적으로 하려면 은사를 따라 그에 걸맞는 직이 주어지고 사역을 해야 되는 것입니다. 그래야 본인도 좋고 그 다음에 그렇게 하는 교회 공동체도 유익한 것입니다. 만일에 그렇게 사역하는 법을 배우지 못하면 교회는 어떻게 사역할까요? 인간적인 정으로 팀을 짭니다. 그리고 인간적인 생각과 계획과 회의를 열어서 일을 계획하는 겁니다. 그리고 인간적인 열심과 노력으로 그냥 그 끝내려고 하는 것입니다. 너무 힘들고 그냥 무난하게 아무, 아무 사고 없이 수련이 잘 끝났습니다. 그런 식으로 기도만 하는 겁니다. 아무런 하나의 역사가 안 일어나는 겁니다. 그냥 우리끼리 열심히 계획하고 노력하고 계획 짜서 열심히 하는 것로 끝나는 것입니다. 하나님 나라 일은 그렇게 하는 게 아닌 것입니다. 그렇다면 대단한 체험을 계속 말하는 것이 아니라 하나님이 함께하는 단체고 하나님이 성령께서 있는 단체면 그분이 주신 뭔가 시작부터 주신 은사가 그에 따라서 직들이 있고 그리고 그런 다양한 은사를 가진 많은 사람들이 동업해서 우리도 열심히 하지만 성령께서 그 파트 해주시는 성령이 주신 놀라운 그 주시는 선물과 함께 일을 하기 때문에 하나님이 하셨다고 말할 수밖에 없는 간증이 나온 것이기 때문에 그런 점에서 은사는 왜 중요하냐 왜주어졌냐 했을 때는 교회가 교회다워지고 하나님 나라 일을 제대로 해내기 위해서 하나님은 그래서 선물로 교회의 성도들에게 그 은사를 주고 싶어하는 것이었어요 예수님께서도 그 완전한 인격적으로 완전하시고 성경 너무도 잘 아시는 그 예수께서도 마태복음 12장 28절에 보면 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 하나님 나라는 은사와 관련된 겁니다. 예수께서 귀신을 쫓아내는 즉 은사 중에 하나인데 그 은사로 인해서 그 귀신을 쫓아내었을 때 하나님 나라가 임했다라는 말씀을 하신 겁니다. 여러분이 어떻게 하나님 나라를 이루겠습니까? 여러분이 공부하고 있는 전공을 가지고 여러분이 가진 일터에서 어떻게 하나님의 통치와 하나님의 뜻이 실현되는 현장으로 어떻게 바꿔냅니까? 열심히 하면 됩니까? 착하게 살면, 성실하게 살면 그게 하나의 나라가 됩니까? 사단은 영적으로 달라드는데 나는 아무 영적인 것이 없이 그냥 내 인간적으로 착하게, 바르게 사랑해주고 헌신하면 됩니까? 그것은 기본이지만 그러나 하나님 나라에는 예수님께서도 얼마나 착하십니까? 예수님 얼마나 말씀을 많이 하시는 분이십니까? 그런데 하나의 나라가 이루어집니까? 성령으로 말미하면 힘이 보 귀신을 쫓아낼 때 하나님 나라가 내가 임했다고 말씀하신 것처럼 은사가 있어야 하나님 나라가 이루어지는 겁니다. 그런데 그 은사는 다 주어지는 겁니다. 그러면 당연히 사모하고 그걸 누리고 활용할 줄 아는 그리고 모두가 그것을 다 사용해서 파워풀하게 성도들이 교회 공동체가 이 땅에서 하나님 나라 일을 해야 되죠. 교회를 보십시오. 얼마나 초라합니까? 얼마나 인간적으로 보면 세상 사람들 훨씬 유능한 사람들이 많이 있습니다. 어떻게 이 교회단체가 우리 커뮤니티가 세상에 하나님 나라를 일을 합니까? 우리의 자원으로 우리의 성실함으로 착함으로 하나님 나라가 이루어지겠습니까? 우리 안에 임하신 우리 안에 그하신 성령께서 우리와 함께 사역하시겠다 했을 때 그것을 통해서 하나님 나라가 이루어지게 되는 것입니다. 성령의 은사는 성령이 나타남이란 그 말씀 그대로 성령이 나타나서 은사를 주시는 겁니다. 그래서 은사에 대한 이해 중에 하나는 은사를 내가 뭔가 쥐고 휘두를 수 있다고 생각합니다. 병고치는 은사였으면 자기가 손에 병고치는 능력이 이제 머물러 있다고 생각합니다. 손마대면 그냥 거기 임한다고 생각합니다. 즉 은사를 내 손에 쥐고 휘두는 마술봉처럼 생각합니다. 그렇지 않습니다. 은사는 나와 함께 계신 성령이 나타나서 그냥 하는 겁니다. 어떤 사람은 자꾸 병만 잘 고치던데 그 성령은 그 사람을 통해서 병고치는 쪽으로 그 성령이 일하겠다고 정했기 때문에 그 사람에게는 계속 병고침의 역사가 나타나는 겁니다. 그 사람에게 병고침의 능력이 소유하고 있는 게 아니라 성령이 그 사람과 더불어 나타나 병고침의 은사를 이루는 겁니다. 본인은 모르는 겁니다. 그냥 계속 경험적으로 일을 하시니까 치유에 대해서 사역을 하지만 사실은 그 역사는 그와 별개로 성령이 나타나서 그와 붙어서 같이 사역하는 겁니다. 성령이 나타나십시오라고 말하면 그분께서 어떤 사람에게는 어떤 은사로 어떤 사람에 저렇게 성령이 그와 같이 일을 하는 겁니다. 그래서 직분에 따라 내가 하나님 부르심면부르심의성격 따라 성령께서 여러분을 통해서 여러분과 함께 하시면 나타나 은사를. 성령은 내가 컨트롤하는 거 아닙니다. 성령의 은사는 내가 컨트롤하는 거 아닙니다. 성령께서 당신의 선물로 나와 함께 당신이 컨트롤하는 거예요. 나는 저사람 통해 저 은사를 나타내겠다 하시면 성령님 그냥 하시는 겁니다. 각 사람의 그 은사를 나누어서 일을 성령께서 하시는 것입니다. 대개 은사를 생각하면 대개 사모하고 귀하고 놀라운 것이지만 한편으로 내가 할게별 없는 선물에 지나지 않고 그분이 그냥 나와 함께 그분이 일하실, 하시는 그분이 일하시는 것이기 때문에 계속 의지하면서 바라면서 또사역할때면 성령님 일하십시오 오늘 또 이렇게 하면서 그분이 은사적으로 일을 하시도록. 그래서 성령과 같이 동역하는 그런 영역으로서 은사를 설명할 수 있고 그렇게 해야 하나님 나라가 이루어지는 겁니다. 예수님도 그래서 성령과 함께 사역을 시작하기 전부터 성령이 오셔서 함께 하시는 그 성령이 예수님을 통해서 은사를 드러내시면서 그 하나님 나라를 그, 그때 이루어 가시는 것입니다. 우리에게도 우리의 생애 가운데 하나님 나라를 이루고자 하는 그 뜻이 오신 그 성령께서 나와 더불어 성령이 나타나 은사적으로 일을 하시면서 그 하나님 나라를 이루게 되는 것이죠. 성경을 좀 아는 분들은 은사와 관련해서 이야기를 하면 언제나 성경 열매와 은사를 비교합니다. 그러면 다분히 열매는 귀하고 은사는 뭐 이렇게 하는 식으로 조금 가볍게 생각하는 경량으로 그 비교를 하는 분들도 있습니다. 열매는 중요한데 은사는 그렇게 중요하지 않는 것처럼 설명하는 경우들이 아, 있습니다. 그것은 서도에 말하는 것은 은사는 믿음의 여부와 성숙도의 여부와 집착적인 관련이 없다는 점에서 당연히 열매가 그 점에서는 중요합니다. 열매는 나의 자신의 성숙도를 체크하는 겁니다. 사랑, 오래 참은, 자비, 양성, 충성, 온유, 절제는 그는 은사처럼 확 주워졌다가 없어진 게 아닙니다. 연단과 훈련과 깎이고 무너지면서 주님이 인격을 만들어가기 때문에 성령의 열매는 그 사람 자체의 성숙도를 표현하는 것일 수 있는 겁니다. 정말 예수 믿는 사람만이 나타낼 수 있기 때문에 믿음의 여부요, 믿음의 성숙도의 여부를 말한다는 점에서 은사와 다른 열매의 톡톡톡함이 있습니다. 그런 점에서 열매는 너무너무 중요한 것입니다. 그런데요, 그 성령의 열매가 어떻게 맺히냐는 거죠. 그 놀라운 인격이 어떻게 맺힙니까? 어떻게 사랑하는 인격이 되고 합행하는 인격이 되고 오래 참고 절제하고 신실에 살아가는 충성된 인격이 맞춰집니까? 은사를 통해 되는 겁니다. 그 은사를 가진 다른 사람이 나를 도와서 내가 성령 열매를 맺어가는 겁니다. 열매와 은사가 별개가 아닙니다. 그렇게 중요한 열매가 성령 열매가 은사를 통해 되는 겁니다. 은사의 도움으로 되는 겁니다. 내 혼자 열심히 노력한다고 성령의 열매의 인격이 바뀌는 게 아닙니다. 남들이 열심히 나를 뭘 해준다고 내가 바뀌는 게 아닙니다. 성령의 은사를 가진 누군가가 나를 도와서 내가 열매를 맺는 겁니다. 그리고 성령이 내게 주신 은사의 도움을 입어서 내가 열매를 맺어가는 겁니다. 그래서 열매가 중요하다고 생각하는 사람들은 은사를 중요하게 생각해야 됩니다. 왜? 성령의 열매가 은사를 통해서 은사의 도움으로 훨씬 더 인격이 바뀌기 때문에 그래서 은사가 충만하게 나타나고 그것도 아주 지혜롭게 겸손하게 섬기는 마음을 은사가 풀어지고 나타나는 교회 공동체 안에 훨씬 성도들이 성장하는 겁니다. 성숙해지고 열매 맺는 성도들로 바뀌는 겁니다. 그래서 성령은 열매를 맺든지 은사든 성령에게는 두개다 중요한데 우리는 구분하는 겁니다. 은사는 어떻고 열매는 어떻고 이렇게 구분하는 것입니다. 전혀 그렇지 않습니다. 차이는 있지만 어떤 부분이 무엇이 중요하고 무엇이 또 역할들이 다 있지만 다 중요한 것입니다. 그래서 오늘 이 저녁에 은사에 대한 부분을 여러분 들어오면서 정말 겸손하게 그렇지만 사모하고 기대하는 마음으로 그언사에 대해서 저 앞에 구하고 주신 것들을 내가 제안하지 않고 사용해야 되겠다. 그렇게 하셔서 주변도 섬기고 우리의 앞으로 삶의 영역에서 하나님 뜻과 나라를 이루어가는 삶을 살고 그리고 내가 하나님의 사람으로 온전하게 성숙해지는 것을 위해서도 주신 은사를 통해서 나를 세워가는 데 쓰기도 하지만 내게 주어진 많은 영혼들 교회 공동체 안에서 그 은사를 사용해서 다른 사람을 서버해서 그를 열매맺게 하고 그의 사회자를온전케 하는 그래서 은사를 받은 사도와 전도자와 목사와 교사들이 은사받은 그들이 교회 직분자들이 통해서 성도가 온전해지는 거 아닙니까? 그리고 봉사일을 하는 것 아닙니까? 은사를 통해서 교회가 온전해지는 겁니다. 사람들이 자라가게 될 것입니다. 그러니 얼마나 이것이 귀한 일이 아닐 수가 없는 거죠. 여러분 사모하시기를 바랍니다. 확 기대하는 사람은 되었으면 좋겠습니다. 여러분 삶 안에 주시는 은사들이 잘 드러나고 잘 사용하고 서로서로 그렇게 섬겨서 우리 모두가 건강하게 또 우리 공동체가 파워풀하게 그리고 그냥 열심히 착하게 살아간 공동체 정도가 아니라 뭔가 수프로니트로하게 하나님이 일하시고 이끌어 가시는 그래서 이땅 안에 주님이 뜻을 이루고 하나님 나라를 이 땅에 이루어가는 그 일까지 하는 세상의 어떤 커뮤니티와 다른 착하게, 착하게 모인 공동체 정도가 아니라 하나님이 정말 함께 한다 초대교회처럼 하나님이 있는 공동체가 두려웠던는 뭔가 그런 세상과 공동체의 다른 하나님 있는 공동체다운 뭔가가 있는 그런 일들은 은사와 관련되어 있는 겁니다. 그러니 은사에 대해서 우리가 열어야 되죠. 사모해야 되죠. 그리고 정말 사용해야 되죠. 여러분 신앙생활 안에 이런 풍성한 은사들이 풀어지고 또 사용되어지고 또 서로서로 섬기면서 서로 건강하게 살아가는 역사 있기를 축복합니다. 우리 꿈 있는 교회가 그런 교회가 되기를 또 오늘 저녁에 기도할 때 여러분 안에 혹시나 제안하고 있던 성령의 은사들 있다면 자연스럽게 드러나고 여러분 삶이 파워풀하고 정말 뭔가 일을 해내는 그리고 내 삶에 뭐 역동적이 있는 나 인격이 막 막혀있는 아무리 노력하고 결심해도 안 되는 것들이 뚫려나가는 그 하나님의 은혜가 임하는 성령의 나타남이 있는 성령이 나타나 은사로 일하시는 것들을 경험하는 우리 개인의 삶, 공동체의삶 되어지기를 주일험으로 축원합니다. 아멘.